0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Déco Déconne Pas, le podcast où on parle de décoration et d'architecture d'intérieur. Et aujourd'hui, on va parler du style industriel avec Jérémy de la société Palait. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu. Alors Jérémy, euh, toi tu as à fond dans l'industriel, raconte-nous Palait. C'est quoi cette société Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors Palait, c'est une société qui a aujourd'hui 5 ans, qui est spécialisée dans le mobilier sur mesure où je mélange tous les styles. Euh, je vais mélanger le bois et le métal. Et du coup, on va vraiment vraiment agencer sur des méthodes particulières en faisant l'intérieur et l'extérieur sur tout ce qui est bois et métal.
0: Ok, donc ça veut dire que toi, tu, tu travailles vraiment le style industriel à proprement dit
1: À proprement dit, on fait euh, exclusivement du style industriel.
0: Alors est-ce que le... Parce que bon, moi effectivement, je, je, je vois des projets d'archi tous les jours et j'ai l'impression que l'industriel, c'est un peu un, un effet de mode finalement, on en voit partout. Est-ce que... Euh... Enfin, c'est quoi ta vision des choses à toi Est-ce que l'industriel, c'est effectivement un effet de mode qui va s'amoindrir ou est-ce qu'on est parti pour de l'industriel à gogo
1: Alors, je pense que l'industriel, c'est un style qui est intemporel. Après, il y a certains codes qui ont été mis en place depuis quelques années. Oui. Par exemple, la couleur noir mat sur les verrières, sur le mobilier, ça fait deux ans qu'on est vraiment à fond là-dessus. Euh, les années précédentes, on était à fond sur les rouille. Ouais c'est vrai. Et... Peut-être que l'année prochaine, ça sera sur un gris en tracis, tout quoi. Et du coup, on arrive à s'adapter pour rendre le mobilier, pouvoir le transformer dans le temps et le rendre intemporel.
0: Hop là, le petit téléphone euh, de Jérémy en plein podcast, c'est fabuleux, mais c'est pas grave, on continue. les aléas du direct. <rire> les aléas du direct. Euh, du coup, donc effectivement, intemporel, Effectivement, on voit qu'il y a des changements de couleurs, de teintes, etc. Euh, mais à partir, de, à partir du moment où on veut faire de l'industriel, est-ce qu'il y a des... Des... Voilà, Quelqu'un qui veut faire un style industriel, est-ce qu'il a des codes à respecter Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de belles images sur Instagram, sur Pinterest, à la télé, et on a le sentiment que c'est toujours un peu tout le temps la même chose,
1: non Alors, il y a certains codes qui reviennent tout le temps. Pour avoir un style industriel, on va, on va avoir deux trois codes à, quand même à bien respecter. C'est-à-dire sur les dimensions du métal, ouais. travailler sur les dimensions pour mélanger avec les épaisseurs de bois. Ouais. Ensuite, euh, sur tout ce qui est porte métallique, euh, une tôle plate, par exemple, ça ne fera pas industriel. On aura l'impression que ça sort de GSB. Euh, D'accord. Et on va plutôt préfé préférencier les, les pointes de diamant. Donc, c'est avec euh, des pliages sur quatre côtés pour vraiment donner du volume. Mmh. Là où on arrive à se démarquer et à rendre ce style-là intemporel, c'est justement dans ces petits détails-là qui font que le meuble va pouvoir perdurer dans la maison et s'adapter avec tous les styles.
0: Oui, du coup, on a vraiment un style authentique, comme aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens... Alors, je ne sais pas si ça fait partie de l'industriel, mais euh, on met beaucoup de briquettes au mur aussi pour faire des effets loft. Est-ce que ça fait partie de ce style Alors,
1: l'effet euh, loft, euh, pour moi, ça vient vraiment des, des lofts new-yorkais ouais. où ils, ils retapaient, ils cassaient les briques, ils laissaient en apparent. À l'heure actuelle, ça a été... Du moins, à l'heure actuelle, ça fait deux ans vraiment qu'ils poussent le, le, le style à fond. C'est pour ça que les meubles en noir sur la brique, ça ressort bien. A l'époque, euh, on partait sur des, des couleurs pour donner un style, ça va être euh, euh, style travertin. Mm -hmm. yeah. Avant, avec le style travertin, on mettait beaucoup d'effets rouille. Ouais, c'est deux couleurs qui se mélangent. Donc c'est vrai que le bois et le métal, on arrive à l'incorporer dans, dans toutes les facettes d'une maison. D'accord, ok, oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que moi je, moi, je vois, comme je te disais tout à l'heure, je vois plein
0: d'images, on a l'impression que c'est toujours un peu le même style, euh, mais finalement, est-ce qu'il y a des éléments phares euh, Voilà, je veux faire un, un style industriel, mais euh, je ne veux pas non plus tomber dans l'extrême. Comment okay. on peut voilà, créer un, un truc Parce que moi, la, la crainte que, que j'ai, ou que beaucoup d'auditeurs peuvent avoir, c'est que si je fais un, un industriel, parce qu'effectivement c'est la tendance, si dans deux ou trois ans je m'en lasse, au prix où je vais payer mon métal, mon bois, j'ai un petit peu peur. Donc est-ce qu'il y a des, des éléments phares qui, qui vont pouvoir après, si on change de style, rester rester intemporel finalement
1: L'atout majeur dans le style industriel, ça va être la verrière. Ouais. La verrière, euh, c'est quelque chose qu'on... Quoi qu'il arrive, ça sera utile, puisqu'on va apporter de la luminosité, de la clarté. On peut changer les verres, c'est re, relativement facile à faire. Les portes coulissantes, on peut également les, les changer, puis après incorporer du bois, garder le système coulissant, changer la porte métallique. Mais ouais, à l'heure actuelle, euh, la brique, le noir mat, c'est ce qu'on voit de partout, c'est ce qui <rire> claque bien sur les, euh, sur les photos. C'est un, un style qui, en ce moment, euh, va perdurer. Oui, c'est ça. Oui. Ça bah, va perdurer. Puis
0: l'avantage de la verrière, c'est qu'une verrière seule ne reflète pas le style industriel. Exactement. Enfin, le c'est un ensemble d'éléments.
1: Euh... On peut toujours changer la teinte, euh, mettre des meubles en bois en dessous. Mettre de... On n'est pas obligé de rester vraiment cantonné. Euh... Mmh. Euh, au bois et métal pur. Oui, ça, ouais. Derrière, ça peut changer l'aspect. Par contre, euh, c'est vrai qu'une une tapisserie ou des briques rouges apparentes avec une verrière, de suite, on impose un style. Oui, c'est ça. Et là, c'est beaucoup
0: plus dur de le changer si jamais on, Effectivement. <rire> on change les faits de Du coup, toi qui, qui passe ton temps, je dirais, à travailler le métal, le bois, si, si on reprend un peu l'actualité avec tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, on, on entend beaucoup que les matériaux, les matières premières flambent au niveau des prix. Est-ce que toi, ça a, un, ça a un impact vraiment sur les demandes de clients aujourd'hui Alors nous,
1: on, on fait également de l'aménagement extérieur, donc les, les terrasses, euh, par exemple la terrasse en exotique, euh, on a complètement coulé l'activité ah ouais. euh, plus vendable.
0: D'accord, c'est quoi Le bois exotique, ça le, le
1: bois exotique, euh, ouais, le prix est, est complètement ouf. Même nous, on conseille aux clients de faire du carrelage, euh, repartir sur du travertin où le prix a baissé. Parce que là, on atteint des sommes, c'est invendable. C enfin, quand te, tu te respectes un petit peu, tu, tu te dis euh, « je ne peux pas proposer ça aux clients, ce oui, possible ». Oui, et
0: puis, puis même, même si on a les moyens de le faire, tout a un prix. Là, on est sur des prix qui sont démesurés ah, là, à démesuré. cause d'une situation euh, super
1: ponctuelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché américain et le marché chinois a ouvert avant, pendant la pandémie. Ouais. Donc, euh, on avait un gros stock en France de, de bois qui a été acheté par les Américains et les Chinois. Il a été vendu au plus cher. Euh, qui dit au plus cher, dit que maintenant, les Français doivent s'aligner au prix qu'il a été vendu. C'est normal. À un moment donné, c'est des activités aussi où la Syrie, elle ne pouvait pas vendre à perte. Ouais. Et donc maintenant, tout le monde est obligé de se plier aux, aux tarifs. Les tarifs ont beaucoup augmenté. Moi, si je veux que mon activité euh, perdure, j'ai renié sur ma marge. Ouais. J'ai ouais, descendu ma marge, J'ai pas changé mes prix. Et, euh, par contre, on demande une productivité à mes employés qui est deux fois plus grande. Oui, c'est ça, on est obligé de s'adapter. Qui dit deux euh... fois plus grande, dit qu'après, derrière, on les paye deux fois plus, mais ouais. au moins, derrière, les clients ne le ressentent pas et euh, ça me permet d'avoir du travail à l'année. Oui, ça permet de
0: conserver le, ouais. le prix. Et là, du coup, sur, tu parlais du bois exotique, notamment, mais sur le métal, par exemple, il y a eu une incidence sur le prix ou...
1: Oui, sur euh, certains, certains groupes de métal, c'est-à-dire l'inox a explosé, l'aluminium a, a complètement explosé, après, derrière, le, le métal... À une, euh, moi j'utilise beaucoup de métal de construction, donc mm -hmm. euh, par exemple des tubes carrés, 40-40, 2 mm, euh, pour donner un exemple. Mm -hmm. Donc ça c'est quelque chose où on a pris 2 euros au mètre linéaire. D'accord. Donc pour quelqu'un lambda ça paraît pas énorme, nous qui avons une productivité annuelle où on commande des barres de 6 mètres à peu près tous les deux jours.
0: Ouais. donc à la fin de l'année euh, sur le bilan ça pèse. <rire> ça,
1: ça commence à, à chiffrer, maintenant on répercute ça bah, sur notre marge, ouais, ouais, on la réduit et on arrive à, à annoncer les mêmes prix qu'avant.
0: D'accord, ok. bon C'est ce que toi tu fais, ce que tout le monde ne fait peut-être pas. Ce mais... que tout le monde ne fait
1: peut-être pas, après derrière ça me permet d'avoir des, des, du travail à l'année, que... de démarcher des, des chantiers euh, plus rapidement, plus facilement que, que les autres, mais au moins j'ai du travail.
0: D'accord, ok. Et donc du coup, alors je reviens au style industriel à proprement dit et justement à ce marché de, des prix. Euh, Aujourd'hui, il y a effectivement des, des gens qui ont peut-être un projet d'aménagement chez eux. Il y a aussi des décorateurs ou des archis qui, qui peut-être nous écoutent et, et ont envie de conseiller de l'industriel à leurs clients. Aujourd'hui, pour pallier, je dirais, cet effet crise, qu'est-ce que tu leur conseilles comme effectivement type de métal Est-ce qu'il est qu faut vraiment le faire en ce moment Est-ce qu'il faut... Avec ces prestataires de services, avec des gens comme toi, est-ce qu'il faut aller les voir pour justement sélectionner le, le bon métal Est-ce qu'il faut complètement abandonner le bois euh, Qu'est-ce que tu as au alors, conseil
1: À l'heure actuelle, par exemple, tout ce qui est bois français, il faut l'oublier. Bois foncé euh, Français. Français, français bon. c'est moi. <rire> euh, tout ce qui est bois français, il faut un petit peu le mettre de côté. Ça... alors Des fois, nous, on travaille dans les Hautes-Alpes, le mélèze a pris énormément, on va le déconseiller suivant les, la situation géographique on va adapter le style industriel en fonction et surtout les essences de bois d'accord il faut partir du principe que nous quand on propose un devis on va proposer le master chef on va, mm. on va proposer le suprême de ce qu'on sait faire D'accord. en fonction du budget du client on va réduire les épaisseurs du métal la, les, les différentes cotes une fois qu'on a, qu a fait ça après on sélectionne l'essence pour tomber sur un prix qui tombe sur le, sur le budget du client. D'accord, ok.
0: Et après, quelles sont les différences que... Fait quand tu dis, je propose le master chef en termes de bois, de métal, etc., euh, moi, si je me place d'un client qui ne connaît pas forcément tout ça, je me dis de manière bête et méchante, le bois, c'est du bois, le métal, c'est du métal, et je n'ai pas forcément cette notion de, du type de bois qu'on va choisir. Euh, c'est quoi la différence entre un, entre un bois, ce qu'on va appeler haut de gamme, en tout cas plus cher, et, et, un, et un bois
1: plus basique Alors, tout est, pour moi, tout est transformable. C'est-à-dire euh, que même le bois le plus basique, on peut arriver à le, su, à le sublimer, okay. à le vendre à un prix où il y a beaucoup de travail dessus. C'est pas le, ça c'est vraiment pas le problème. Nous, on va travailler sur les vraiment les épaisseurs. Au niveau des essences, par exemple le noyer américain mm -hmm. qui ressort très très bien. C'est un bois qui qui a vraiment une belle teinte. Celui-là. Ça va être notre masterclass. Donc
0: c'est quoi le, le bois finalement, c'est ce qui va régir le, le prix ou la qualité, c'est quoi, c'est l'épaisseur et le rendu de l'atteinte finalement Exactement. qui va être plus, plus belle, plus brute peut-être. Ou... Sur les
1: teintes, on peut teinter à l'infini. En partant d'un bois clair, on peut le foncer. Okay. Un bois foncé, on va encore pouvoir le foncer, mais on va pas pouvoir l'éclaircir. D'accord. Donc quand euh, la meilleure des solutions, même pour un archi, pour c'est toujours d'aller voir dans l'entreprise, de discuter avec euh, avec la, la personne en disant, ok, voilà. « J'ai tel projet, qu'est-ce que je peux sélectionner pour tomber sur tel budget, sachant que je veux tel rendu ?» À l'heure actuelle, comme tu l'as dit au début de, de l'interview, il y, y a beaucoup de, de styles qu'on retrouve. Par exemple, Pinterest, Instagram... Oui, C'est des photos... Il euh, faut pas se leurrer. Nous, on n'est pas designer, je ne suis pas Stark, donc à un moment donné, euh, moi, mes clients vont s'inspirer de, des pièces qu'ils trouvent sur Pinterest. Oui, c'est ça. Ils vont reproduire. me dire, OK, par exemple, là, j'aime bien le jambage comme ça. Là, j'aime bien telle ferronnerie. Là, j'aime bien tel, tel style de bois avec le veinage. Maintenant, dans dans les essences de bois, il y en a tellement qu'on peut arriver à sélectionner en disant, OK, vous voulez le tel rendu Je peux le faire avec tel bois, ça sera moins onéreux. Bien sûr. Alors, Alors du, du gros, coup c'est
0: c'est ça qui va faire la différence parce que je prends l'exemple de la verrière si on revient dessus qui est oui. un des éléments phares de l'industriel. Aujourd'hui on peut l'acheter un peu partout dans la grande consommation, on achète des verrières toutes faites, etc. Euh, alors j'ai deux questions sur ça. Est-ce qu'il y a une vraie différence de prix entre d'acheter une verrière toute faite en grande distribution et passer par quelqu'un comme toi qui va la travailler euh, Ou alors à quel moment je dois me tourner plus vers quelqu'un qui va faire du sur-mesure comme toi ou vers la grande
1: distribution Alors au niveau de la grande distribution... Parce qu'à un moment donné, nous, on va toujours voir aussi ce qui se fait chez la, chez la concurrence pour, Bien sûr. Euh, pour juger, savoir si nous, nos prix, déjà, sont, sont corrects. Bien sûr. Donc, euh, on se renseigne beaucoup. Moi, ce que je vois en GSB, c'est que les cotes, elles sont standards. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Moi, je fais du sur-mesure. Dans le sens où, quand je vais mettre une verrière, si je dois avoir une porte coulissante à côté la taille du vitrage, je vais faire en sorte que ça soit la même de partout que quand on regarde visuellement, ça match. Oui, et je, 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 je t'interromps, mais je prends un exemple. Parce que moi,
0: j'ai mis une verrière, effectivement, oui. et j'ai pris une verrière standard. Et effectivement, on se rend compte qu'on achète la verrière et on découpe le mur en fonction. Exactement. Et ce qui est dommage, parce que j'aurais préféré finalement une verrière... Euh, alors du coup, j'aurais peut-être dû t'appeler à ce moment-là, <rire> mais est-ce qu'il y aurait eu une incidence sur le prix, euh, je dirais, significative
1: parce que. Alors, dans les, dans les GSB, ils vont utiliser de l'aluminium qui fait un millimètre et demi. Nous, on utilise, euh, on utilise du métal de construction qui fait 2 mm 4 mm au pliage. D'accord, oui. Donc au niveau de la résistance, euh, si je pose une verrière de haut en bas, elle tient la maison. D'accord, ok. C'est euh, 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 ouais, costaud, on vend de la, de la qualité, on prend le temps, ah, on oui. donne l'aspect où il n'y ait a pas d'assemblage, comme on voit en GSB dans les, dans les oui, coups d'onglet nous on fait les soudures euh, au TIG ou au MIG euh, on fait en sorte que on ait un monobloc qui arrive D'accord. Oui. on a tout l'aspect finition on met les joints anti-vibration on met du verre sécurité pour les enfants on gère dans notre prix, on gère le SAV pendant un an sans, sans reprise, sans rien mm. demain vous cassez, un, vous cassez un vitrage on passe la commande, on va le chercher on le remplace on parce que on a un prix et on présente une prestation qui est assez onéreuse par rapport à ce qui est proposé en GSB. Ah, par sûr. contre, on a la pose qui est comprise dedans, les finitions, oui, les ça. reprises de peinture sur les murs. Voilà. Par contre, voilà, si on se permet d'annoncer tel prix, c'est parce qu'il y a toute une prestation derrière.
0: Oui, bien sûr, mais c'est important ce que tu dis, parce que tu parles de reprise sur les murs. C'est vrai que si j'achète une verrière toute faite, que je la pose, finalement, j'ai aussi à ce que j'oublie de compter dans le prix, c'est que je vais faire les reprises au mur, je vais faire les retours, je vais devoir faire les joints, je vais devoir tout ça, etc. Donc, si, si je résume, si je veux aujourd'hui un style industriel, effectivement, ce qui va primer, c'est la, la qualité du matériau, du bois, parce que finalement, ouais. si on prend du standard... Euh, bah, on a un style je dirais, qui ressemble à une photo Instagram mais qui n'est pas du vrai industriel. Il voilà, vaut mieux avoir peut-être des matériaux bruts Après, sont... euh,
1: après c'est là où... Euh, moi, je ne dis pas de, forcément d'aller voir euh, spécialement les, les ferronniers, les menuisiers métalliques, les menuisiers bois. C'est vrai que si quelqu'un recherche et euh, recherche un style industriel, trouve son bonheur parce qu'il a une ouverture de 1 mètre, à un moment donné dans son budget, je serai toujours au-dessus.
0: Oui, il y a la raison du prix, bien sûr. Donc, de...
1: euh, autant qu'il aille en GSB, après, nous, derrière, on peut lui facturer. Une pause, la reprise, euh, le truc. On l'a déjà fait, poser des, des verrières qui ne sont pas de, pas de chez nous. Ça ne nous dérange pas, on sait le faire. Derrière, on sait que ce n'est pas la même qualité. Oui, bien sûr. Si, oui, le, si, si le client en est conscient et qui veut un style par rapport à... Il y a toujours la notion du portefeuille. Ouais, parce ça, que Quand qu il arrive, on est tous logés euh, à la même enseigne. Exactement. On est tous logés à la même enseigne. Et donc, à un moment donné, si, si ça ne matche pas sur, sur ça, il y a toujours des alternatives. L'important, ça va être le, surtout le rendu final. Oui, c'est ça. Si le rendu est à la hauteur de, de ce que le client souhaite, on a tout gagné. Voilà, c'est comme je dirais dans tous les projets d'Archi. Il, il y a le côté
0: esthétique et l'aspect qualitatif. Et on peut aussi faire des très belles choses sans forcément une grande qualité, mais ça peut suffire. Et puis il y a des fois où on a besoin d'avoir du sur-mesure, on a besoin de plus de qualité, on a envie de plus de qualité Effectivement. aussi. Effectivement. Et ça se ressent sur le matériau, mais forcément sur le portefeuille. Un petit on peu.
1: fait de, donc moi comme j'ai une menuiserie métallique, une menuiserie bois, je fais des, des projets euh, de magasins où on, re, on crée les concepts intérieurs, on crée les, les magasins du sol au plafond mmh. avec le mobilier incorporé dedans, ah oui. où on a tous les lots et on fait tout l'ensemble comme de la petite étagère. Oui, c'est ça. Oui. Donc, euh, je, fais des, je peux faire des étagères à 20 euros comme, euh, comme des gros chantiers. Ça nous dérange en rien du tout. Oui, ça. ça L'important, c'est de répondre à, une... un panel de, à un panel euh, de, clients de, de clients différents. Et puis, euh, toutes les erreurs qu'on fait, ça nous permet d'anticiper et de toujours progresser. Ce qui est plutôt pas mal. <rire> non, ce qui permet aussi
0: de montrer aux, aux gens qu'on peut faire un style industriel sans forcément... Euh, alors oui, ça peut coûter un peu plus cher, mais pas forcément. On peut aussi avoir des, des très beaux produits, comme tu dis, des petites étagères, des tables basses, des choses qui sont de manière qualitative, qui ne sont pas forcément beaucoup plus chères que, que la grande distrib. Et à côté, on peut aller aussi sur du, sur du beau haut de gamme. Enfin, en tout cas, tu es d'accord pour dire que l'industriel a encore de, de beaux jours devant lui, du coup
1: Effectivement, l'industriel, ça va être... Euh, je pense que c'est fait pour perdurer et, et ça, va, ça va gagner en, okay. en intensité et en qualité. Ça marche. Merci beaucoup, Jérémy. De rien. À bientôt.
0: Maintenant que vous savez tout sur le style industriel... Il n'y a plus qu'à vous y mettre. Ça va pas être
1: évident, mais il y a des gens pour, euh, pour vous aider, pour vous entourer. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.